0: DPMI dos Atos Golpistas aprova relatório que pede o indiciamento de Bolsonaro. E Bolsonaro comparece à PF para prestar depoimento, mas fica em silêncio. Também por aqui, a ida de Biden a Israel em meio ao conflito com o Hamas. dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Júlia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse 19 de outubro, finalmente o dia 8 de janeiro parece estar tá chegando ao fim, com um relatório que indica algumas respostas para perguntas que ficaram em aberto desde então. E isso eu te conto agora no pé do ouvido. Música
1: 8 de janeiro voltará a ser o dia do FICO, do FICO da democracia, do FICO da liberdade de opinião, do FICO da diversidade, do FICO da Constituição Brasileira. Muito obrigado a todos. Agora vamos. Encerrar, a encerrar, declaro Encerrada Vou encerrar vo... Ainda falta alguém votar? Aqui não é previsto a orientação individual de partida É só lá na, na Câmara então... Antes de encerrar, muito bem me lembro aqui Peraí, eu cometi aqui uma, uma, uma injustiça Agradecer aos companheiros e companheiras da Polícia Legislativa. Quero proclamar o resultado. 20 votos sim, 11 votos não, uma abstenção. Está aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama.
0: Por 20 votos a 11, o relatório final da CPMI dos Atos Golpistas foi aprovado. Elaborado pela senadora Elisiane Gama, o texto propõe o um indiciamento por tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 60 aliados dele, incluindo cinco ex-ministros, seis ex-auxiliares diretos, ex-comandantes do Exército e da Marinha e outros 27 militares e PMs do Distrito Federal. A aprovação desse relatório representa uma derrota à oposição, que tentou responsabilizar membros do governo Lula pelos ataques. Escuta só o que disse a Elisiane. Brasil, sobretudo o Congresso Nacional... Dá uma resposta de intolerância a atos antidemocráticos. Não vamos permitir que o 8 de janeiro se repita na história brasileira. E o que vem agora? Num primeiro desdobramento da CPMI, na semana que vem, ela deve entregar o relatório à chefe interina da Procuradoria-Geral da República, Eliseta Ramos. E a expectativa é que o material seja enviado, então, ao subprocurador responsável pelas ações do 8 de janeiro no Supremo, o Carlos Frederico Santos. E olha que interessante, para evitar pressões, tanto contra quanto a favor do indiciamento, a Elisiane manteve o relatório em sigilo até a leitura dele, que aconteceu na manhã de terça. Até então, só ela e um consultor legislativo tinham acesso ao documento. Diferente do que acontece em outras CPIs, nenhum rascunho circulou entre os líderes do Congresso. E sobre tudo isso, a Miriam Leitão aponta que, abre aspas, O grande mérito da CPI do 8 de janeiro foi vencer a luta contra a mentira. Qualquer análise sobre o desempenho da comissão deve levar em conta de onde ela partiu. De uma conspiração contra a verdade dos fatos. A oposição bolsonarista queria constranger o governo e acabou constrangida. Queria provar que foi um movimento espontâneo, mas ficou claro que os atos golpistas foram organizados, preparados e financiados, e que estão claramente vinculados aos quatro anos anteriores, sob o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ataques às instituições. Fecha aspas. Como a gente invocou o nome dele, ontem o Bolsonaro esteve na sede da Polícia Federal em Brasília para depor no inquérito que investiga a atuação de empresários que ali, num grupo de WhatsApp, trocaram mensagens defendendo um golpe de Estado. Só que o Bolsonaro ficou em silêncio, não respondeu nenhuma pergunta e apresentou o depoimento dele por escrito. Isso que ele era, né? O Messias, salvador da nação. Agora fica quieto igual um bananão. Ah, o documento que o Bolsonaro entregou por escrito... Ele diz assim, abre aspas, A competência deste caso não é do Supremo, é da primeira instância. O objetivo do inquérito foi calar e censurar o senhor Luciano Hang, que tinha 10 milhões de seguidores. As eleições foram conduzidas com parcialidade no ano passado. As mensagens que eu passei, grande parte era da própria imprensa. Fecha aspas. Se você está se perguntando o que, que Bolsonaro tem a ver com esse inquérito, lembra aquelas mensagens golpistas que uns empresários trocaram no celular? O Bolsonaro lhe teve que depor porque, segundo a Polícia Federal, no celular de um desses empresários foi encontrada uma mensagem enviada em junho do ano passado pelo contato PR Bolsonaro 8. A mensagem pedia que o empresário, no caso Meyer Nigre, repassasse ao máximo textos com acusações contra o ministro Luiz Roberto Barroso e contra a empresa Datafolha. E Bolsonaro acabou dando um tiro no próprio pé, porque o relatório da investigação não crava que, de fato, aquele contato é do Bolsonaro. Mas, numa entrevista à Folha, o ex-presidente admitiu que quem enviou a mensagem foi ele mesmo. Saindo do Brasil, a gente volta a falar sobre o conflito que devasta o Oriente Médio. E a gente volta a falar tocando no nome dele, do presidente americano, Joe Biden. Ele estava na mira dos críticos ao decidir manter sua viagem a Israel no dia seguinte ao ataque que matou centenas num hospital de Gaza. Segundo ele, a viagem era para fazer algo. E depois do fim da passagem dele pelo Estado judeu, ele disse que conseguiu concluir a missão dele. De fato, alguma coisa Biden fez. Ele conseguiu a abertura da passagem de Rafah que liga a faixa de Gaza ao Egito para a entrada de até 20 caminhões com ajuda humanitária. O acordo foi firmado numa conversa pelo telefone com o presidente do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi. Mas tem um porém importante. A passagem só vai ser aberta para a entrada de ajuda humanitária, não sendo permitida evacuações. Ou seja, os cidadãos não vão poder sair por ali. E Biden fez um alerta, dizendo se o Hamas confiscar né, ajuda humanitária ou não deixar passar, então será suspenso porque não vamos enviar ajuda humanitária ao Hamas. Ainda está previsto para hoje à noite um discurso do Biden sobre, nas palavras dele, a resposta dos Estados Unidos aos ataques terroristas do Hamas contra Israel e a guerra brutal em curso da Rússia contra a Ucrânia. Fecha aspas. E ali, depois de uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o gabinete de guerra dele, o Biden, defendeu que a paz na região depende da solução de dois estados. Dizendo assim, precisamos seguir perseguindo um caminho para que os povos de Israel e da Palestina possam viver com segurança, dignidade e paz. Ele ainda estimulou os israelenses a não deixarem se consumir pela raiva e garantiu que o país dele vai continuar a apoiar Israel, abre aspas, no trabalho de proteger o povo. Hum. Mais cedo, o presidente ainda comentou a explosão que aconteceu ali no hospital da Faixa de Gaza, dizendo que aparentemente foi coisa do outro lado, referendando, portanto, a explicação de Israel de que a tragédia foi provocada por um foguete do grupo terrorista de islâmica. Biden disse que se baseou em informações do Departamento de Defesa americano.
1: I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not not you. But there's a lot of people out there not sure. And uh, they've taken scores of people hostage, including children. You said, imagine what those children hiding from Hamas were thinking. It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension, they're committed evils that, uh, and atrocities that uh, make ISIS look uh, somewhat more rational.
0: Ao mesmo tempo, na ONU, ecoando a promessa de apoio de Biden, os Estados Unidos vetaram a proposta do Brasil no Conselho de Segurança para uma resolução sobre o conflito. A representante de Washington, Linda Thomas Greenfield, disse que o governo dos Estados Unidos estava desapontado pela ausência ali no texto do direito de Israel à autodefesa. Ela também criticou a inclusão por sugestão da Rússia de um pedido de cessar fogo imediato. Se as autoridades não querem uma resposta rápida, o povo quer. Ainda sob o impacto das imagens do ataque ao hospital palestino, 80 mil se reuniram em frente ao consulado de Israel. Também houve manifestações em outros países, como a Tunísia. Nos Estados Unidos, 500 judeus foram detidos no Capitólio durante uma manifestação pelo cessar-fogo entre Israel e Hamas. A maioria, nesse caso, é ligada ao grupo de esquerda Voz Judaica pela Paz. Sobre os nossos, um passo a mais está sendo dado, um pouquinho de alívio. Um total de 1.137 brasileiros já foram repatriados de Israel na operação Voltando em Paz. Só que outros 150 seguem na região aguardando a repatriação. Desses 150, 120 estão em Israel e mais ou menos 30 estão na faixa de Gaza. Esse movimento de repatriação ele vem acontecendo desde o dia 10. Desde então, seis voos deixaram Tel Aviv, sendo que o último deles, com 221 brasileiros, chega ao Brasil na madrugada de hoje. E olha só que coisa, o presidente da empresa Brasil de Comunicação, o Hélio Doyle, foi demitido. Depois que ele compartilhou no perfil dele no X, no Twitter, uma publicação do ilustrador Carlos Latuffe, que chama os apoiadores de Israel de idiotas. A publicação, que foi compartilhada e depois apagada, ela diz assim Não precisa ser sionista para apoiar Israel, ser um idiota é o bastante Doyle foi nomeado por Lula em fevereiro e agora foi demitido Sobre tudo isso, um recado para você
2: Olá, sou Pedro Doyle, editor do Meio a tragédia do hospital em Gaza, seja lá quem for o responsável por ela, só mostra que o Hamas já venceu. Levou Israel à irracionalidade, acirrou o conflito, só aumentou o número de mortos. A paz está cada vez mais distante. O ponto de partida já está no Youtube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast.
0: A região norte está sofrendo muito com a seca, e para conter esses estragos causados até agora, o governo federal liberou 647 milhões. Nesse valor, a gente ainda não inclui os pagamentos do seguro defeso e do auxílio emergencial, pagamentos que vão ser liberados a algumas famílias. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi quem anunciou o repasse aos estados depois de uma reunião com ministros e parlamentares. E ele também garantiu que alguns serviços, como a drenagem de rios, serão permanentes com recursos do novo PAC. Agora, de Brasília vem informação importante para a educação. A CCJ do Senado aprovou ontem o um projeto da nova lei de cotas em universidades públicas. O texto, ele mantém a política de cotas raciais para pessoas negras e indígenas e retira o prazo de validade da lei. No plenário, a proposta deve ser analisada na próxima semana. Julia, mas por que uma nova lei de cotas? A gente já não tinha uma? Sim, é que a que a gente conhece... Ela entrou em vigor em 2012 e ela tinha uma validade de 10 anos. Então agora o projeto ele tirou essa validade e substituiu ela pela revisão do sistema a cada 10 anos. E já que o assunto é educação, bora para Harvard. Um estudo, ó oh, que chique, Harvard... Um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né, mostrou que 79% das mulheres que usavam cannabis relatavam melhora nos sintomas do climatério, da menopausa, uma melhora em sintomas como depressão e dores musculares. E um resultado parecido com o desse estudo, ele foi encontrado numa pesquisa feita no Canadá. Vale trazer, portanto, a opinião de uma ginecologista e obstetra, a Mariana Prado. Ela diz que a cannabis medicinal é uma opção para mulheres na menopausa e mulheres que temem os efeitos colaterais da reposição hormonal, como aumento no risco de coágulos. Enquanto isso, a União Europeia está temendo mesmo os microplásticos. Por isso, baniu a venda deles e de produtos feitos a partir desse material em todos os países do bloco. Essa medida abrange as partículas de polímeros sintéticos com menos de 5 milímetros. É muito pequeno, olhar então o que, que isso muda na minha vida? Olha, na sua vida eu não sei, mas eu sei que a medida a proibição vai afetar o comércio de cosméticos, detergentes, glitters corporais, fertilizantes, brinquedos e medicamentos. E a restrição vale para mercadorias produzidas dentro e fora da União Europeia. Ou seja, acabou a importação também desse material. Vai ser uma mudança e tanto, tá? Porque hoje em dia a gente tem a estimativa que 42 mil toneladas de microplásticos sejam liberadas anualmente no bloco. Cara, são partículas tão pequenas, imagina, para formar 42 mil toneladas... feira, pega sua pipoca e vem comigo pras estreias de hoje, que eu já tô aqui de boca cheia. É falta de educação, mas eu tô no espírito da coisa, vai. Hum, deixa eu acabar de comer aqui, já volto. Voltei e voltemos aos Estados Unidos do começo do século passado. O petróleo enriqueceu o povo indígena Osage e atraiu homens brancos inescrupulosos, culminando em mais um capítulo na lista de crimes contra os povos originários. E essa história real inspira o longa Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese. Isso Não, olha só esse elenco aqui. Com Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro, é claro que o filme é o destaque nas estreias de hoje nos cinemas. Também merece destaque o antológico Elas por Elas, que reúne sete curtas dirigidos e protagonizados por mulheres de várias partes do mundo. E pra alegrar a criançada e vender bonequinhos, claro, alô, pais e responsáveis, já fica atento aí, já leva o copo de casa pra não cair na armadilha do copo colorido do cinema de 300 reais. Olha... Mas, pela alegria da criançada, chega hoje aos cinemas Trolls 3, juntos novamente.
1: O da estrada.
0: Tchau. A gente se vê, Floyd. Tronco? O quê? Hã? Oi. Você tá bem? Tá rindo e chorando ao mesmo tempo? Isso não machuca o rosto?
1: Isso não machuca, sim.
0: Ah, Julia, a quinta-feira. Eu sei o que você tá querendo então. Um peca pacapá dar determinação aí pro seu dia. Aquela polêmica construtiva que motiva a gente, deixa a gente até feliz por não estar tá envolvido, né? <risos> numa treta desse tamanho. É, eu tô falando aqui da treta que mobilizou a classe artística. Ontem foi lançada a música Magia Amarela, uma parceria entre a Juliette e a Duda Beat. Esse single fazia parte de uma campanha da Balduco. Eu digo fazia, porque, em meio a uma acusação de plágio, a marca cancelou a campanha publicitária com a música. Cancelou porque a faixa seria uma apropriação de Amarelo, um álbum e projeto visual lançado pelo MC da.
1: Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome.
2: Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem
0: Quem fez a acusação de plágio, aliás, foi o Evandro Fiotti O próprio produtor e irmão do Emicida Tem
2: artista em banda de artista branco que a gente encontra em todo lugar Que mal lançou um disco e que em um ano já ganhou o Grammy A gente levou 12 anos pra ganhar o Grammy E o trabalho que a gente ganhou o Grammy acabou de ser roubado conceitualmente Entendeu? Tem noção do ódio que isso gera? Tem noção da vontade que dá de botar fogo em tudo? Sacou? Só que essa não é a arma que a gente vai usar. É isso que eles esperam da gente. Eu não vou usar essa arma. A gente não vai usar essa arma. A gente vai usar a diplomacia como a gente sempre usou. Mas o ódio organizado é um ótimo instrumento de luta. Entendeu? E a gente precisa canalizar o ódio para algo, entendeu? Que mude a percepção das pessoas nesse mercado que a gente vive. Não adianta levantar punho cerrado na época do George Floyd. Entendeu? Não adianta colocar hashtag no Twitter se você faz uma porra dessa ou é conivente com isso quando acontece. Não adianta. Você tá contribuindo com essa mesma estrutura de novo. Entendeu? Não adianta. E aí, assim, eu não vou falar a marca, entendeu? Mas essa parte é mais chocante ainda. Tá? Essa parte é mais chocante ainda. Porque essa música faz parte de uma estratégia de uma campanha de reposicionamento de uma marca. Que amanhã a gente vai começar um outro processo de diálogo com eles, entendeu? Só que essa marca, ela negociou com a gente, entendeu? Só que, só que a gente não chegou num acordo tanto por cronograma como por prazo, entendeu? Como por questões financeiras também. Porque a verba que eles tinham não justificava é, a entrega que a gente tinha que fazer.
0: Em comunicado, a Balduco disse que decidiu cancelar a campanha e seguirá dialogando com os artistas envolvidos, pelos quais manifesta total respeito e admiração. E ressaltou ainda que a participação das cantoras se restringiu à interpretação da música tema, sem vínculo com a criação da campanha. Fecha aspas. Ao que parece, nem os criadores da campanha criaram de fato, né? Só mandaram um e cola. Então, para te dar uma forcinha aí para terminar a semana, mais uma que envolve música e polêmica. A gravadora Emi Records, que pertence à Universal, ela foi condenada a pagar uma indenização aos herdeiros do João Gilberto, o nosso querido cantor e compositor que nos deixou em 2019. Sabe de quanto a gente tá falando a indenização? 150 milhões de reais. Ele, considerado o pai da bossa nova, Abriu essa ação em 1997, acusando a empresa de remasterizar sem autorização gravações antigas para relançamento. E na verdade a sentença do Tribunal de Justiça do Rio foi proferida em fevereiro, mas esse valor da indenização, 150 milhões, só foi estabelecido nessa semana. A gravadora pode recorrer da decisão.
2: Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama.
0: Prepara um o bolso, a Netflix anunciou que na semana que vem vai cancelar o plano básico dela aqui no Brasil. Coitada da minha prima que me empresta a conta dela. Agora não pode mais, né? É calma tá merda esse país! E o cancelamento do plano básico também deve chegar à Alemanha, Espanha, Japão, México e Austrália. Além disso, passou a valer ontem um aumento das assinaturas nos Estados Unidos, Reino Unido e França. No caso ali dos Estados Unidos, que não vai ter o plano básico cancelado, a opção com anúncios não teve mudanças, continuou com o mesmo valor, custando aí 6 dólares e 99, mas o plano básico passou de 9.99 para 11.99. Enquanto isso, a versão premium subiu de 19.99 para 22.99. Pelo menos a Netflix disse que não tem previsão de aumento aqui no Brasil. Oh. Ainda bem que não tem condição e eu acho que muita gente concorda comigo, até porque tem muita gente que assina Netflix. A Netflix alcançou a marca de 247 milhões e 150 mil assinantes em todo o mundo. Isso depois de conseguir 8 milhões e 760 mil novos adeptos no último trimestre. Inclusive, nesse mesmo período, último trimestre, a Netflix atingiu a expectativa dos analistas de mercado, faturando 8 bilhões e 540 milhões de dólares cobrando alto, aumentando a assinatura todo dia até eu, né? Mas na onda, na onda das assinaturas, a rede social X, o final do Twitter, começou a testar uma taxa de assinatura de um dólar por ano para novos usuários. Por enquanto, essa novidade está disponível na Nova Zelândia e também nas Filipinas. A assinatura, chamada de Not a Bot, serve para verificar se um usuário é legítimo e não um robô. Com o plano, portanto, o novo usuário pode postar conteúdo, compartilhar postagens, responder e até mesmo citar outras postagens no X. Ou seja, ele vai ter que pagar para ter uma conta comum. Quem quiser entrar no X e não pagar a taxa, não vai conseguir fazer quase nada. Pelo menos as contas antigas não serão afetadas. A iniciativa faz parte dos planos da companhia do Elon Musk para conseguir novas fontes de renda. E além dessa assinatura de um dólar, a gente já tem né, o X Premium, a assinatura Premium. E para essa outra assinatura, a rede social deve lançar novos recursos adicionais, como compras e pagamentos. Hoje em dia, o X Premium custa aqui no Brasil R$ 42,00 mensais. Isso é mais caro que minha conta de gás. Então eu não pago nem ferrando. E o que também não tem nada que pague é a sua presença aqui comigo. Obrigada mais uma vez. Eu não canso de agradecer nunca. Eu também fico te esperando sempre. Sempre por aqui. Até mais.